예수님이 이 땅에 오셔서 가르쳐 주신 선포하신 말씀의 핵심은 바로 하나님의 나라에 있습니다 예수님이 오시자마자 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 말씀하셨고 예수님 승천하실 때에도 제자들이 하나님의 나라가 무엇인가를 묻고 그것에 대한 답을 주시고 하늘로 승천을 하셨습니다 하나님의 나라 이것이 하나님의 뜻이고 예수님의 말씀의 핵심인데 그래서 이 바리새인들이 예수님 앞에 나와서 질문을 하는 것입니다 하나님의 나라가 어느 때에 임하나일까 예수님의 말씀을 들여다보면 하나님의 나라가 이미 임했다 이렇게 말씀하십니다 근데 바리새인들이 봤을 때 하나님의 나라가 보이지 않는 것입니다 아무것도 된 것처럼 여겨지지가 않습니다 그들은 여전히 로마의 압제 가운데 고통을 당하고 있습니다 보이는 것은 로마 총독부요 로마 군대요 그 아래에서 고통받고 수치받는 백성들밖에 없는 것입니다 하나님의 나라가 언제 임합니까? 세상은 아무것도 변한 것이 없고 우리는 여전히 힘들지 않습니까? 라는 말입니다 예수님의 말씀을 반박하면서 하는 질문입니다 그럼 예수님은 무엇을 근거로 하나님의 나라가 임했다고 말씀을 하신 것일까? 누가 복음 11장 14절을 보게 되면 예수님이 어떤 사람에게 붙은 말 못하게 하는 귀신을 쫓아내 주신 그런 사건이 나옵니다 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀, 구약 말씀을 읽고 품고 있었던 사람들입니다 그 말씀을, 그 예언의 말씀을 정직하게 읽고 해석한 사람이라면 예수님이 지금 귀신을 쫓아내 주신 그 일을 봤을 때 예수님을 하나님이 보내신 자, 메시아로 알아먹어야 했던 것입니다 그것을 그 위해서 예수님이 귀신을 쫓아내 주신 것입니다 예수님이 누구신가를 알게 하시려고 그런데 그 중에서 그것을 보고 어떻게 말하는 사람이 있습니까? 그가 귀신의 왕 바알세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 라는 말을 하는 사람들이 있었습니다 예수님이 뭘 해도 믿으려고 하지를 않습니다 하나님께로부터 오는 능력이 아니라 사탄의 능력으로 귀신을 쫓아낸다고 말하는 것입니다 그들의 요구는 항상 표적을 보여달라는 것이었습니다 그러면 믿겠습니다 그랬습니다 그런데 표적을 보여주셔도 그들의 마음이 어둡게 되어서 도무지 예수님이 누구신지를 알지 못한 것입니다 예수님 뭐라고 말씀하시죠? 누가 보음 11장 18절 말씀 읽겠습니다 너희 말이 내가 발세부를 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 만일 사탄이 스스로 분쟁하면 그의 나라가 어떻게 서겠느냐라는 것입니다 사탄이 귀신을 쫓아낸다는 것이 말이 되냐 자기들끼리 같은 편끼리 싸울 수 있느냐라는 것입니다 말이 안 된다는 뜻입니다 그러면 예수님을 공격하는 비난하는 믿지 않는 바리새인들은 예수님과 
같은 편이란 얘기입니까? 그렇지 않다는 얘기입니다. 예수님과 같은 편이 아니라는 것입니다. 바리새인들은 자기 스스로 믿기를 하나님을 누구보다 잘 섬기는 자신이라고 믿어 의심치 않았습니다. 그런데 실상은 예수님이 가르쳐 주신 그들의 실제 모습은 하나님을 섬기는 것이 아니라 그들은 하나님을 대적하는 자들이었고 실제로는 하나님의 나라를 무너뜨리는 사람들이었습니다 그 속에 화 있을 진저 외식하는 바리새인들과 서기관들이 하면서 그 속에 온갖 사람의 더러운 것과 죽이는 것들이 가득하도다 이렇게 말씀하셨습니다 문제는 무엇입니까? 자기가 그것을 알지 못한다는 것입니다 그것이 인생의 문제입니다 자기는 잘하는 줄 아는데 하나님 보실 때는 전혀 그렇지가 않은 여러분 예수님이 십자가 위에서 일곱 번 말씀하셨는데 그것을 우리는 소위 가상치원 이렇게 말합니다 첫 번째 말씀이 무엇인지 여러분 기억나세요? 아버지 저들을 사하여 주옵소서 그 다음에 자기들이 하는 것을 알지 보타민이다 그랬습니다. 예수님 십자가 위에서 그 말씀을 하셨습니다. 십자가 위에서 하셨다는 것은 십자가의 은혜가 필요한 우리 모두에게 하신 말씀이다 그 뜻입니다. 우리는 우리의 문제는 우리가 하는 짓이 하는 일이 행위가 무엇인지 알지 못하는 것입니다. 우리는 섬기는 줄 아는데 하나님 입장에서는 그렇게 되지 않을 때가 참 많이 있는. 유대인들이 예수님을 죽이는 그날에도 그날 저녁에 있는 6월절 만찬에 참여하려고 자기 스스로를 깨끗하게 하려고 얼마나 노력을 했습니까? 그래서 빌라도의 관정 안에도 안 들어갔습니다 거기 들어가면 부정해지는 줄 알고 안 들어갔습니다 그러한 자들이 하나님 앞에서 그 만찬을 누리려고 했던 자들이 성자 하나님 예수 그리스도를 그날 죽였다는 것입니다 자기들이 하는 것이 무엇인지 전혀 알지 못하는 여러분 이것이 우리의 문제는 아닐까요? 때로는 우리의 나 자신의 무지함이 때로는 나의 무정함이 때로는 나의 열심이 주님을 섬긴다는 그 열심이 때로는 나의 그 갇혀있는 생각이 나의 주도성이 못이 되고 창이 되어 우리 주님을 하나님을 찌르는 것이 아닌가를 생각해야지만이 진정한 하나님의 백성일 수가 있는 것입니다 그것을 회개하고 복음을 믿으라 하는 것입니다 하나님의 나라가 임했다는 것은 회개할 수 있는 때가 왔다는 뜻입니다 하나님이 그 위대한 사도가 될 바울을 어떻게 부르셨습니까? 사오라 사오라 어찌하여 내가 나를 박해하느냐로 부르셨습니다 그것을 깨닫게 해주신 것입니다 그것이 되는 것이 하나님의 나라를 소유한 것입니다 회개가 되는 것 하나님의 나라가 임했다는 것을 예수님이 무엇으로 증명해 보여주셨습니까? 
그 말씀 20절 11장 20절 말씀 읽겠습니다 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 아멘 예수님이 귀신을 쫓아내주신 것은 사탄의 능력일 리가 없고 그것은 하나님의 능력일 수밖에 없는데 그렇다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임한 것이니라 이렇게 말씀하신 것입니다 이 말씀을 해석하면 예수님이 이 땅에 오셨다는 뜻입니다 예수님이 오셔서 그 전에는 사탄에게 사로잡혔던 백성들을 예수님이 통치해 주셔서 하나님께로 돌아갈 수 있도록 주님이 그들을 인도해 주신다는 뜻입니다 그것이 하나님의 나라가 너희 가운데 임하였느니라의 의미가 되는 것입니다 바리새인들이 뭐라고 질문했죠? 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까? 그랬습니다 언제를 물었습니다 근데 예수님 뭐라고 대답해 주시죠? 하나님의 나라는 보이는 것으로 임하지 아니한다 이렇게 말씀하셨습니다 언제를 물었는데 어떻게를 말씀하십니다 동문서답같이 답하십니다 왜요? 너희는 하나님의 나라를 알지 못한다 그 뜻입니다 하나님의 나라가 무엇인지를 전혀 보지 못하기 때문에 이렇게 말씀하신 것입니다 그들이 생각하는 그들이 기대하는 하나님의 나라는 지금 로마의 압제를 다하고 있는 이 나라를 이 체제를 이 상태를 완전히 전복시켜서 뒤집어줄 수 있는 위대한 영웅이 오기를 기다리는 그것이고 모세 때와 같이 그때는 하늘에서 비같이 만나가 내렸습니다 그때처럼 먹고 살 걱정이 없는 그때를 원하는 것이고 엘리야 때처럼 그때는 하늘에서 불이 내려서 모든 이방 선지자들을 다 해치우고 하나님의 놀라운 기적이 나타나게 된 것입니다 그것처럼 우리 인생의 모든 고통과 문제를 해결해 주시기를 원하는 그러한 하나님의 나라를 구했던 것입니다 그런 것들은 다 보이는 것들입니다 그러나 하나님의 나라는 보이는 것으로 임하지 않는다 이것이 주님의 말씀입니다 이 주님의 말씀을 가장 잘 이해할 수 있도록 도와주는 이야기가 오늘 본문 바로 앞에 있는 위에 나오는 11절부터 나오는 이야기입니다 예수님이 사마리아와 갈릴리 사이에 있는 한 마을로 들어가시는데 거기에서 10명의 나병 환자가 예수님 앞에 서서 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 서서 이렇게 간청을 합니다 그랬더니 주님이 말씀을 주시죠 14절 말씀 바로 위에 있는 14절 함께 읽겠습니다 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 아멘 레위기 13장 14장을 보게 되면 제사장들에게 가는 경우가 어떤 경우입니까? 나병 환자가 제사장을 찾는 경우는 나병에서 고침을 받고 깨끗함을 받고 나서 그 후에 제사장에게 깨끗함을 받았다는 것을 확인받을 때 가는 것입니다 그런데 예수님은 그 순서를 바꿔서 말씀으로 제사장에게 가라는 것입니다 이상하죠? 그런데 그들이 그 말씀에 순종하여서 갔더니 그 가는 길 중에 깨끗함을 받게 되었다는 것입니다 그들이 그토록 소원했던 그 일들이 일어나게 된 것입니다 그런데 이 이야기는 여기서부터 
중요한 이야기가 시작되는 것입니다 15절 16절 말씀 함께 하겠습니다 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라 아멘 그토록 소원했던 일 자기 몸이 그 전에는 썩어 문드러졌던 자기 모든 살들이 이제 아기살같이 깨끗하게 되어진 것을 보고 보았다는 것입니다 그런데 그한 사람이 열 사람이 고침을 받았는데 그한 사람만이 보았다는 것입니다 보고 무엇을 생각했느냐 이것이 어디로부터 나온 은혜인가 누가 주신 은혜인가 하나님이 주신 은혜인 것을 알고 하나님께 영광을 그한 사람이 돌리게 된 것입니다 근데 중요한 것은 그 하나님의 은혜가 누구를 통해서 나에게 오게 되었는가 그걸 생각하게 된 것이에요 누가 말씀을 주셨습니까? 예수 그리스도 그래서 주님 앞에 나와서 엎드리면서 감사하며 예배를 올리고 있는 장면입니다 그 전보다 더 절실하게 예수님 앞에 나와서 감사하며 영광을 돌리고 있는 것입니다 예수님 앞에 나왔다는 것입니다 고침받은 사람은 몇 명입니까? 열 사람입니다 나온 사람은 한 사람 주님이 나머지 아홉은 어디 있느냐 찾으시죠 17절 말씀 읽겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 아멘. 그 나머지 아홉 사람도 자기의 살이 썩어졌다가 예수님의 말씀을 통하여 고침을 받았다는 것을 보았을 것입니다 자기 살을 봤을 것이에요 그런데 그들은 그본 것으로 만족하고 나오지 않았다는 것입니다 그들은 하나님의 나라가 무엇인지 알지 못했다는 것입니다 예수님이 오신 것은 그 나병이 고침받고 귀신 들린 자가 자유케 되는 것만을 위해서 오신 것이 아닙니다 그것을 넘어서 그 보이는 것을 넘어서 진정 주님이 주시려고 하는 것이 무엇입니까? 19절 말씀 함께 하겠습니다 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 주님이 주시려고 하시는 것은 바로 이것입니다 그 보이는 것을 넘어서 믿음으로 말미암는 구원을 주시기 위하여 이 땅에 오신 우리 주님이십니다 그한 사람, 열 사람 중에 한 사람 예수님께 돌이킨 돌아온 믿음으로 말미암아 그가 구원을 얻게 되었고 나머지 아홉 사람은 고침은 받았지만 구원은 받지 못하는 여러분 그것이 무슨 의미가 있겠습니까? 그는 다시 그들은 죽음의 권세 아래 들어가게 될 것인데 그 나병에서 고침받는 것이 무슨 의미가 있죠? 그러니까 예수님이 한탄하시면서 탄식하시면서 그 아홉은 어디 있느냐 하신 것입니다 그들은 하나님의 나라가 무엇인지 몰랐습니다 하나님의 나라가 그저 보이는 것에 있다고 생각했습니다 하나님의 나라는 그것이 아닙니다 하나님의 나라는 이 땅에 오신 예수 그리스도이십니다 우리 주님이 하나님의 나라이십니다 
근데 바리새인들은 예수님 앞에 나와서 예수님을 앞에 두고 예수님을 보고 있으면서도 하나님의 나라가 언제 임하나이까라고 물은 것입니다 그러니까 얼마나 하나님의 나라를 모르며 깨닫지를 못하는가 하는 것입니다 이 세상은 어떤 사람이 와서 집권을 해야 그제서야 하나님의 나라가 오는 것이 아닙니다 교회도 마찬가지입니다 수많은 사람들이 교회에 밀려 들어온다고 해서 그것이 하나님의 나라가 임했다라고 말할 수는 없는 것입니다 사람들이 원하는 것, 사람들이 좋아하는 것을 주면 사람들이 많이 모이게 되어 있습니다 요한복음 6장에 나와 있습니다 5천명이 넘는 사람들이 들력에 모여 있을 때 예수님이 그들을 배불리 먹게 해주셨습니다 그랬더니 그 사람들이 예수님을 붙들어서 왕으로 삼고자 했습니다 그랬더니 예수님이 산으로 떠나가셨습니다 그들을 흩어버리셨습니다 왜냐하면 그들은 보이는 것이 만져지는 것이 물질적인 것이 먹는 것이 하나님의 나라인 줄 알았습니다 그러니까 떠나라는 것입니다 그런데 그 다음 날에도 그 수많은 사람들이 예수님을 쫓아와서 예수님을 붙들었습니다 그랬더니 예수님이 그날에는 떡을 주지 않으시고 고기를 주지 아니하시고 내가 곧 하늘에서 내려온 생명의 떡이니라 라고 말씀을 주셨습니다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 하신 말씀을 주셨습니다 그랬더니 요한복음 6장 60절에서 이 말씀이 어렵도다 하고서 다 떠나갔다는 것이에요 말씀이 어렵다는 것은 말씀이 마음에 들지 않는다 그 뜻입니다 여러분, 여러분이 혹시 제가 하는 설교가 어렵다고 하신다면 설교가 어려워. 그거는 말씀이 마음에 안 든다는 뜻입니다. 하나님의 말씀이 내 속에 들어있지 않기 때문에 어려운 것입니다. 여러분, 그때는 말씀을 더 듣는 수밖에 없고 말씀을 깨우쳐달라고 성령님께 매달리며 기도하는 수밖에 없는 것입니다. 예전에 교회가 기복신앙을 말할 때는 어렵다고 느낀 사람이 단한 사람도 없었습니다. 어려울 일이 없죠 왜? 내 속에 있는 말을 그대로 말해주기 때문에 그것은 아주 은혜로운 말씀으로 여겼습니다 기복신앙입니다 내 속에 있는 말, 내가 듣고 싶은 말을 해주고 내 감정을 어루만져주는 위로를 주고 내 자존심을 세워주는 터치를 준다면 다 내가 체험을 받았다고 고백을 할 것입니다 그런데 복음을 말하면 예수 그리스도의 복음의 진리를 선포하면 아무것도 없다고 느끼는 것입니다 그렇게 말은 안 하죠 그러나 채움받지 못한다고 생각하는 것입니다 여러분 우리 손에 단돈 백불만 누군가가 쥐어주면 감사하지 않을 수가 없고 감동받지 않을 사람이 없습니다 그러나 우리의 모든 죄에서 우리를 구속해 주신 예수 그리스도 피 묻은 십자가의 복음을 전해주면 마음에 어떤 감흥이나 감격이나 감사가 피어나는 일이 많이 없습니다 어렵다고 합니다 감동이 안 된다고 합니다 그러니까 예수님 주변을 빙빙 돌면서 그 아홉 명의 사람들처럼 예수님 앞에 돌아오질 않는 것입니다 내가 생각하는 하나님의 나라 만질 수 있고 볼수 있고 내가 느낄 수 있는 
내 마음에 있는 그 하나님의 나라 그것을 찾기 바쁩니다 그러니까 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 21절 말씀입니다 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 아멘 여기 있다 저기 있다 그렇게 하지 말라는 것입니다 예수님 앞에 두고서 하나님의 나라를 어디 가서 찾겠느냐 것입니다. 예수님 앞에 두고서 교회가 그랬습니다 예수님을 제쳐두고 이 사회가 개혁되어야 하나님의 나라가 임할 것이라고 그렇게 부르짖는 때가 있었습니다 하나님의 생명의 복음의 진리의 말씀을 제쳐두고서 어떤 방법론을 가지고 어떤 프로그램의 매료가 되어서 그것으로 잠깐 뜨거워졌다가 또 마음이 식어지면 또 새로운 것들을 찾아다니고 어디 어디 대단한 것이 있다 그러면 또 달려가서 우르르 몰려가서 그것들을 가져오고 그러는 동안에 이 놀라운 예수 그리스도의 십자가의 복음의 영광을 놓치고 그 은혜를 온전히 누리지 못했다는 것입니다 하나님의 나라가 너희 안에 있느니라 이렇게 말씀하십니다 엉뚱한 데 가서 하나님의 나라 찾지 말라는 것입니다 미혹되지 말라는 말씀입니다 예수님이 이 땅에 오셨고 우리는 성경을 통하여서 하나님의 나라가 우리 속에 임하여진 하나님의 백성이라는 것입니다 예수 그리스도를 통하여 하나님의 나라가 세워졌고 하나님의 나라가 시작되었고 성령을 통하여 하나님의 나라는 우리 속에서 작동하고 있다는 것입니다 딴데 가서 하나님의 나라 찾지 말라는 것입니다 하나님의 나라가 임하였다는 것은 하나님의 나라가 시작되었고 이제 곧 완성될 것이다 그 뜻입니다 그래서 22절 이하에는 예수 그리스도가 오셔서 그 나라를 완성하실 것을 말씀하시는 내용으로 연결이 자연스럽게 되는 것입니다 이미 하나님의 나라가 임하여진 그러나 아직 완성되지 않은 이때를 살고 있는 우리에게 주님이 요구하시는 것은 단한 가지입니다 회개에 합당한 열매를 맺으라는 것입니다 이것이 하나님의 나라를 소유한 그 말씀을 깨달은 하나님 말씀을 알고 그 나라를 구하는 자들에게 주시는 예수님이 처음부터 마지막까지 주시는 놀라운 복음의 말씀인 것입니다 회개하고 복음을 믿으라는 것입니다 누구처럼요? 열명 중에 고침받고 보는 것에 만족하지 않고 예수님 앞에 다시 돌이킨 그 사람처럼 자기의 길을 가지 않고 보는 것에 만족하지 않고 많은 사람들이 다 흠모하는 넓은 길로 가지 않고 좁은 문 좁은 길주 예수의 길 십자가의 길로 나오는 그런 사람들이야말로 하나님의 나라를 소유한 하나님의 백성이라는 것입니다 주님께 나오는 것입니다 그 사람이 무엇 때문에 나왔겠습니까? 이 육신은 고침받았지만 인생의 그 불만족 인생의 그 두려움, 인생의 그 어두운 문제들은 아직 다 해결받지 못했기 때문에 예수님 앞에 나올 수밖에 없는 것입니다 나의 유일한 위로와 영광과 소망은 우리 주 예수 그리스도밖에 없습니다 하는 고백으로 주님께 나와 주님을 바라보는 것 
주님을 의지하는 것, 주님께 돌이키는 것, 주님만 주목하는 것 그것을 믿음이라 하고 그것을 구원이라고 하는 것입니다 그 전에는 내 육신의 질병 때문에 예수님을 찾았지만 이제는 나를 고쳐주신, 나를 구원해 주신 예수 그리스도를 진정 사랑하는 마음으로 그 고침받은 감격과 감사함으로 더 절실하게 엎드리며 하나님께 영광 돌리며 예배를 드리게 된 것입니다 고침받은 사람들은 그 구원의 감격 가운데 더 주님을 찾게 된 것입니다 전에 문제 있었을 때보다 더 간절하게 진실하게 예배 드리지 않을 수가 없는 것입니다 여러분 얼마나 놀라운 말씀입니까 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 할 수가 없는 너희 안에 있느니라 얼마나 놀라운 말씀입니다 우리는 항상 부족함을 느끼는 사람들입니다 살아가는데 항상 물질이 부족하고 돈이 넉넉한 적은 없습니다 교회 사역을 하는데 항상 사람이 부족하고 일할 사람이 부족하고 항상 부족합니다 그러나 그런 것들이 다 채워진다고 해도 우리는 진정 만족할 수가 없고 행복할 수가 없는 사람들입니다 그 갈망을 주님의 나라로 돌리라는 것입니다 오직 주의 나라를 구하라는 것입니다 그렇게 되도록 주님이 우리 속에 거하시고 성령이 우리를 통치해 주신다는 것입니다 엉뚱한 데 기웃거리거나 엉뚱한 데 분주하게 방황할 필요가 없는 주님의 나라가 우리 속에 있는 것을 깨닫고 우리 가운데 자정해 주신 주님을 간절하게 의지하며 주님을 바라볼 때 하늘의 영광 나라가 우리 가운데 충만히 이루어지게 될 줄로 믿으시길 바랍니다 보이는 것은 항상 부족할 수 있습니다 그것이 우리의 삶이고 우리의 생활이고 우리가 신자가 걷는 길인 것입니다 그러나 우리가 마음속에 품은 아주 귀한 말씀이 있죠 고린도 후서 6장 10절 말씀 함께 읽겠습니다 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 아멘 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 이것이 우리의 실상이고 우리의 신분이고 우리의 영광인 것입니다 눈에 보이는 것은 많지 않습니다 그러나 우리 속에 계신 주님 세상 사람들이 알지 못하고 감지할 수 없는 우리 주님이 우리 속에 거하심으로 만물보다 크신 우리 주님이 계심으로 모든 것을 다 가진 자임을 아실 수 있길 바랍니다 지금 이 순간이에요 지금 이 순간 그 주님을 우리가 나의 주로 인정하고 주의 말씀에 순종한다면 하나님의 나라를 지금 이 순간 경험할 수 있는 줄 믿으시길 바랍니다 지금 이 자리에요 이 자리에서 우리가 처해 있는 이 환경 우리의 삶의 터전, 우리의 가정, 우리의 일터, 우리의 교회 우리가 만나는 우리의 구역과 우리의 선교회 보잘것 없이 보일 수가 있고 참 어려움이 많이 보일 수 있는 우리의 자리이지만 은 예수 그리스도를 간절히 의지한다면 그것을 하나님의 나라가 되게 해 주실 줄로 믿습니다 자비로운 주님의 숨결과 주님의 손길을 경험할 수 있게 된다는 것입니다 여러분 지금 처해 있는 나의 인생에 대해 여러분 실망하지 마십시오 여러분 우리 환경에 대해 여러분 한탄하지 마십시오 여러분 어떤 사람 때문에 내가 이 모양 이 꼴로 사는 것이 아닙니다 교회가 문제이겠습니까? 우리 속에 임하여 주신 예수 그리스도를 간절하게 간절하게 바라보지 못하는 것입니다 
성령이 통치해 주시면 주님을 바라볼 수가 있고 하나님의 은혜가 충만하면 지금 우리의 현실 아직도 문제가 많이 있는 아직도 지긋지긋하게 여겨지는 우리의 현실이라 할지라도 주님의 은혜가 충만하면 지금 이 순간 이 자리에서 전혀 새로운 땅을 보게 하시고 전혀 새로운 새하늘을 보게 해 주실 줄로 믿습니다 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 이 놀라운 찬양이 우리 모두의 삶의 아름다운 고백이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다